1: Bienvenidos, bienvenidas a un programa más en Código Cero, ya es viernes, igual la emoción es la misma sabe. porque en Canal Dos Puertos ya es, es sábado, sábado sábado, sábado. chilero a fin de semana, eh, pues estamos muy contentos, aquí estamos muy emocionados porque pues el día de hoy como saben estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM y al siguiente día de esta transmisión, pues igual eh, se transmite en Canal 2 Puertos. Aquí estamos desayunando, en Canal Dos Puertos pues estamos cenando. Entonces estamos muy contentos, como ya saben, como ya es costumbre, como ya hasta los quieren. En cabina me acompaña Johnny Guzmán y Mari Ramírez.
2: Gracias, gracias Grace por esa bonita y presentación. A total, <risa> bueno, el día de hoy les traemos un tema que es bastante importante porque hemos escuchado que, que muchas mujeres eh, tienen pues esta esta duda y al final no saben, no saben como qué, qué hacer, ni tampoco de qué se está hablando. Entonces por eso es de que hoy vamos a hablar de que si puedo estar embarazada es pregunta, aunque esté sangrando o aunque esté menstruando entonces esta es una duda bastante frecuente y es importante también que hablemos cómo reacciona el cuerpo de las mujeres ante el implante de un óvulo entonces Johnny nos va a contar cuáles serían las líneas de comunicación
0: bueno jóvenes ilustres, buenos días, eh, de verdad esperamos que se le estén pasando bien Buenas noches tú que nos estás viendo a través de Canal 2 Puertos Antes de iniciar te recordamos que este programa es parte de Asociación Tanuchil Entonces nosotros en Tanuchil siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes Buscamos que la educación integral y sexualidad llegue a todos los rincones Hay Posibles que todas las personas puedan hablar acerca de estos temas libremente Y sobre todo pues que la información llegue para que las dudas pues no invadan tu vida Hoy vamos a tener un programa súper especial donde te puedes comunicar con nosotros llamándonos al 79260531 número en cabina 79260531 26 46 -01 -01 61 Así si que si nos quieres mandar un mensaje de texto o whatsapp o también pues nos puedes buscar en facebook como código cero ya sabes que ya, ya estamos en una transmisión en vivo allí nos puedes dejar eh, tus comentarios en instagram nos encuentras como código cero guión bajo radio en spotify nos encuentras como código cero por si quieres te perdiste el programa, si solo puedes estar un rato, pero decís, esa onda me interesaba, pero no puedo estar todo el día Entonces, ¿ah, qué, ¿qué hacer? Irte a Spotify ya el día de mañana y vas a poder encontrar ya el resumen, todo chilerito Este programa para que lo puedas escuchar en cualquier horario que tú tengas disponibilidad Así que esas son las formas de que puedes comunicarte con nosotros y sobre todo eh, para que no te perdas el contenido Hoy vamos a estar abordando este tema importante no sin antes recordarles también que eh, el martes pasado estuvimos hablando acerca de la menstruación Estuvimos hablando, ese era como el preámbulo para llegar a, a, a este ah, programa a este Porque punto. sí, Ajá. estuvimos hablando incluso las patojas Ahí nos estuvieron contando cómo eran los ciclos de la menstruación Nos estuvieron explicando un poquito qué pasa con nuestro cuerpo Cuáles son esos cambios Y sobre todo pues estuvimos hablando un poquito acerca de ...del por qué es necesario conocer la menstruación... ...entenderla y sobre todo aceptarla... ...saber que es parte de la vida... ...que es un proceso natural, limpio... ...y que es algo que se repite constantemente... ...aproximadamente durante 40 años... ...40 años las mujeres van a estar menstruando... ...es por eso que entre más lo conozcan... ...pues mucho que mejor... ...veíamos también como la, las ventajas... De, ...de estar menstruando y que tu ciclo te venga ahí... ...regularmente y una de ellas era que oh, sí o sí no estabas embarazada o sea te bajó tu menstruación no estás embarazada pero qué pasa si por ejemplo eh, ya sabes que estás en, ya te hiciste una prueba una prueba de esas rápidas y salió y doble barrita y tú dijiste de repente si lo esperabas felicidad ahora si no lo esperabas era como el susto de la vida madre estoy embarazada qué onda y fuiste y te hiciste una prueba de sangre y resulta que sí te confirmaron estás embarazada mamáita entonces ya no hay quito estás embarazada y aquí Viene la pregunta, ¿qué pasa si estoy embarazada? Y sigo manchando, me, si me, en teoría me sigue viniendo la menstruación De eso vamos a estar hablando hoy Y Grace nos va a empezar contando un poquito acerca de un término que a lo mejor ustedes no han escuchado mucho Y es la palabra falsa regla, o el sangrado de implantación, o la falsa menstruación ¿Qué son todas estas falsedades, Grace? Falsas, falsas, falsas
1: Más falsa que nada, no sobre bromas este, La verdad es que el tema de la menstruación, ya lo hemos mencionado en otros este, programas, es un solo rollo y sobre todo, pues, eh, sabemos, al menos ya hemos como aterrizado en ciertos eh, pensamientos y en cierto tipo de información eh, sobre la menstruación en otros programas. Va como, por ejemplo, bueno, es que si me baja la menstruación es porque no estoy embarazada. Es que si no hay una fecundación, entonces no hay un embarazo. O sea, si, si el óvulo y el espermatozoide no se unen, pues, eso es bueno para nosotros porque no queremos quedar embarazadas. Pues, entonces, eh, el tema de, de los métodos anticonceptivos y el tema de la plantación tienen mucho que ver con esto, ¿Va? Por eso, vamos a hablar hoy sobre algo que también tiene que ver hasta cierto punto con la menstruación, pero al mismo tiempo, no, o sea, sí y no. Sí y no, exacto. Cabal, porque una eh, tiende a confundir muchas veces esto, y como decía Mari, este conocer tu cuerpo y conocer tu menstruación, te va a ayudar a identificar otro tipo de cosas, como por ejemplo, una tiene que observarse, o sea, a veces como que estamos tan desconectadas con nuestro cuerpo, que no nos gusta ni siquiera ver, que, que Cómo es nuestra menstruación uh -huh. Y no sé si alguna mujer ha tocado su menstruación Pero de repente y Sabemos pues, o sea, no es como que querramos Hablar desde de los mitos ni nada Aquí siempre tenemos que hablar de forma Pues este, abierta Y de forma este, saludable Y con información científica Y el tema, ponerle de los coágulos Es un tema que causa mucha controversia Es como ahí no lo mencioné uh -huh. ¿Qué es eso? Los coágulos Muchas personas ni siquiera saben que son los coágulos cuando cuando de repente estás este, menstruando y, y sentís que te sale algo, sí. pero así caliente, caliente, entonces es como, ni siquiera queremos ver eso, ¿va? Y el tema de, de saber a qué huele, saber a qué salga... Su textura, su textura.
0: Su textura, el <risa> color, textura, el sabor. Pues
1: sí. O sea, a eso. saber si
0: le tienes que echar algo ahí. Así
1: como, este eso es importante porque... Cuando eh, tenemos prácticas de riesgo y de repente pues estamos así ansiosas que me, venga, que me venga, que me venga, que me baje la regla, que me baje la menstruación, que ya quiero ver mi, mi calzón manchado, que sea porque estamos teniendo prácticas de riesgo porque no utilizamos condón, obviamente tenemos miedo de que surja un embarazo. Y cuando al fin vemos este una situación así de que ah, pues ya hay una mancha ahí, es como, ay, bueno, ya me bajó. Un alivio. Y es un alivio. Pero cuando las mujeres conocemos que existe la falsa regla o el sangrado de implantación, que es el sangrado que se produce cuando ya hay un embarazo, cuando ya hay semanas de embarazo, entonces eh, cuando una conoce esto... Surge como una preocupación extra a las preocupaciones existentes Porque las mujeres siempre, o sea, las mujeres que ya saben sobre esta situación Que existe, pues, porque no es como que exista tanta información en nuestro uh -huh. contexto Al menos yo sé que existe un sangrado de implantación Cada vez que yo tengo una práctica de riesgo y me baja la, el primer día la menstruación Yo siempre están los dos pensamientos, bueno, ya me bajó O es el sangrado de implantación O sea, es como, eh, siempre está eso eh, Las
0: en... consecuencias de no utilizar un condón Exacto,
1: es como es san, este, esta es mi menstruación o es el sangrado y entonces da miedo y cómo lo puedes identificar. Porque obviamente cuando una... Y eso es lo importante de conocer tu ciclo. Normalmente una este, está menstruando cuatro, cinco, seis uh -huh. días. Y obviamente el sangrado de implantación es como muy mínimo. O sea, estamos hablando de posiblemente un día uh -huh. o dos o de, o de horas. O incluso hay situaciones en donde vas al baño, te limpias y el, y el, el papel el toilet sale pues con sangre y ya. Eso, eso fue, fue Eso fue. Y si no miras tu papel de baño nunca vas a saber. Uh -huh. Y la cosa es cuando ya hay sangrado de implantación es porque ya hay, este, hay un embarazo pues...
0: Sí, y es que cuando hablamos de este tipo de, de situaciones hay que tomar en cuenta y algo que mencionabas, y es que eh, es sangre, al final es sangre pues lo que, lo que sale, entonces es por eso que muchas mujeres lo asocian con la menstruación, dicen ah ok... Si, me, si tengo una mancha, es, es, es la menstruación. Se me adelantó. Se me adelantó, ajá, se me adelantó. Ok, se me adelantó, ya estuvo, fue ya me salió. Ah, qué raro que solamente fue una vez y, ya, y nada. Ajá, mi, mi qué rico, dice Ajá, uno. mi menstruación qué cortita fue. Y cuando seguramente lo que pasó fue que, que tuviste un sangrado de implantación. Hay que tomar en cuenta que lo más común es que la, la falsa regla, la falsa menstruación, eh, en este caso pues corresponda a ese sangrado de implantación que se da por lo general en el sexto día, es decir, tú tuviste relaciones sexogenitales sin protección, ahí sí que te tocó porque te tocó, estabas en tus días más fuertes de ovulación y toda la onda, las condiciones se prestaron, el espermatozoide subió y llegó y encontró a un óvulo liberado, por ahí lo fecundó. Al sexto día, ese óvulo ya fecundado baja a través de las trompas de falopio y se implanta, se adhiere en este caso a las capas del endometrio. Es ahí, en ese acto en el cual pues eh, se empieza a dar un pequeño desprendimiento de, de en este caso podríamos decir de, de sangre o de, de materia dentro del, del útero. Ese, esa materia que sale Que es sumamente poca realmente Entonces es a lo que se le conoce Como la falsa menstruación Que es, es en realidad el nombre correcto Es sangrado de implantación Es decir, desde ese momento desde el sexto día en el cual el, el en este caso el óvulo ya fecundado pues se implanta en el endometrio desde ahí ya podemos hablar de que existe un embarazo desde ese momento que se da esa falsa menstruación o ese sangrado eh, podemos decir ya mamita ya 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 tenés algo en tu, pero ahí sí que <risa> compremos la lechita y toda la onda porque va a pasar algo entonces va a pasar que va a, se te va a crecer el estómago pues, porque sabemos que de aquí en adelante se va a empezar a desarrollar un embarazo, es por eso que es importante como mencionaba Grace que conozcamos eh, principalmente cómo funciona el ciclo menstrual y eso no solamente las mujeres sino que también en los hombres es necesario, imagínate si son una pareja y andan ahí de calenturientos y no se protegen porque las, las hormonas y toda la onda y el calor del verano y ahora se nos olvidó el condón entonces, y de repente como que, ah, llegó El manchado, es como, ah, qué bueno, nos salvamos Uy, uh, estás menstruando, pero eh, Solamente fue una vez, ah, mejor no, no tuviste mayores cólicos, la pasaste Bien, solo fue una vez. A seguir Y a seguir, cuando eh, vamos a encontrar que en realidad Lo que pasó es que te está avisando tu cuerpo Básicamente lo que está haciendo tu cuerpo Es avisarte que estás embarazada Y que de aquí en adelante te tienes que cuidar Porque tu cuerpo va a empezar A necesitar más nutrientes y otros cuidados Para poder atenderla la nueva vida que se está creando.
2: Sí, es que esto es algo relativo, este, y poco frecuente, muchas personas que tal vez, pues, nos están escuchando, eh, dirán, bueno, a mí no me pasó, si es que ya, ya estuvo, tuvieron un, un ajá, embarazo. Ya ah. estuvieron, ya tuvieron un embarazo, a mí no me pasó, este, algunas dirán, pues, a mí sí, este, o oh, están como en tres a duda, y y Grey ya les metió como la, la la espinita, y que si les bajó un día, un sangradito así pequeñito. Y, y sospechoso. Y ahorita ya están como con ese ese miedito, pero aquí vamos a ir como aclarando las dudas, y es que eh, lo mencionaba ni que este sangrado se produce este pues cuando eh, el, el embrión llega a, hasta el útero y pues se da todo este de la de la implantación del del óvulo. Este esto sucede dentro de eh, un 25 o 30% dentro de las mujeres, que sería pues de cada tres, de cada 10 mujeres, solo a 3 les sucede pues este sangrado de implantación o falsa regla. Cuando hablamos de la falsa regla, como lo mencionaba Grace, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que este, cualquier, cualquier señal. Este, nosotros tenemos que estar atentas, porque al final eh, cada cuerpo es diferente, a como puede ser que a mí me baje como eh, algo, como un sangrado que no es como tan normal en mi cuerpo, este como un día un poquito no tan abundante, también puede ser que a mí me baje como como cuando, cuando me, me baja mi menstruación, que sería... este eh, normal pues porque he escuchado fuerte. he escuchado de mujeres que les ha pasado así de que al, ellas no no pueden como o sea determinar si es un sangrado de implantación o la menstruación verdadera porque o sea se ve igualito y le dilata los días también así y, y y es como que la desinformación siempre ha sido así, bueno, se te adelanta un mes, no importa. Estás este, estás menstruando más antes, de eso no te preocupes y no no se toman como la molestia de visitar a un especialista, porque se supone pues que es algo normal de que le pasa a a una persona, pues una mujer en este caso, que sería el ciclo menstrual, pero también hablemos de que a las personas que no les pasa eh, este sangrado de implantación, o sea, es normal porque como lo mencionábamos, es algo que tanto te puede pasar a como no te puede pasar, entonces es bastante normal de que si no te pasa o te pasa de ahí no, no nos podemos como asustar no está como eh, fuera de lo normal ¿De todo esto va a haber susto va a haber susto va a haber susto pero este también hay que ir dejando claro de que no a todas las mujeres les sucede pues esta cuestión
0: <risa> tu risa sí, Yoni perdón es que es que de susto va a haber susto
2: va No, a haber pero susto.
1: es que saben a mí o sea yo creo que con torno al embarazo hay muchos sustos va por ejemplo a mí una vez me dijeron es que yo quedé embarazada cuando estaba menstruando y el asunto es de que puede ser porque ya vamos a hablar más adelante de la probabilidad, pero a veces lo confunden con el sangrado de implantación, entonces como veo sangre y es como es que estoy menstruando y uh -huh. menstruando Pero eh, ya estaba embarazada. Ya ya estaba, estaba embarazada. Y, y ya estaba embarazada. Pero estaba, se va dando
2: cuenta hasta mucho tiempo después, pero es porque no no tienen como la, la esa costumbre o este o, o visitar pues a un especialista en este caso, sino que es como bueno, ya se me anató mi regla, que bueno, ya y, feliz y el, de la vida. Y
1: también que no toman en cuenta es que el sangrado o sea, la diferencia entre la menstruación y el sangrado de implantación es mínima, tal vez lo podemos identificar por la cantidad, pero también un factor que es importante tomar en cuenta es de que el sangrado de implantación también viene acompañado de los este, síntomas del embarazo, uh -huh, muchas veces es como, uh -huh. bueno, es cierto estoy sangrando, pero ah, es toda era loca, dolor de cabeza, dolor no de esto no cuerpo,
0: me cuadra, esto no es goma <risa> entonces y el yo asunto, no sabía tomar el
1: asunto es que los, los síntomas este, de embarazo eh, a veces o sea, se comparten, algunos son muy similares este, También con los malestares de la menstruación Incluso, muchas personas ya a confundir Los síntomas de embarazo con los síntomas de COVID Aunque ustedes no lo crean ¿Por qué? Porque es como, ay, es que tengo náuseas, que no sé qué, claro Y ay, como también conocemos todos los síntomas eh, que, Pues estos son de COVID, estos son de embarazo Decimos, es COVID decimos, Vamos a hacer la, la, el hisopado Sale el hisopado, negativo el hisopado ay, Esto es normal, va, a comer algo Y pum, embarazada
0: uh -huh. Sí, pero vamos a hablar porque ya te nos estás adelante Ahí, pues sí, siempre entonces paseo, siempre ¿no? hay un paso adelante ahí. Entonces, vamos a hablar de eso: cómo saber si estás embarazada, si es que tenés estos manchados, cómo identificar si decís, ah, sospechoso, esto no es menstruación, tú no eres esto Andrés, no me seguramente vas a ser Pedrito, pero no Andrés. Entonces, <risa> sí. de eso y, y más, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Así que vamos a hacer un pequeño corte por ahí, vamos a escuchar un poquito de musiquita, vamos a escuchar también un par de viñetitas y al volver, vamos a estar hablando de esto: cómo identificar si estás embarazada y si es un, o no, en este caso, eh, una menstruación falsa o, o en este caso, pues, la falsa regla, como le llamamos. Entonces, no te vayas. Esto es Código, Código Cero, Cero, sin, sin misterios.
2: misterios. Estamos de regreso. Y me, de, me oh. le adelanté a yo, ni él quería hablar. Sí, está,
0: bien, está bien, está bien, está bien. Pero
2: me metí, bueno. me metí. Bueno, en este, pues en este bloque vamos a hablar, como lo mencionaba Yoni pues anteriormente, de cómo saber si estoy embarazada y, y este saber pues si es una falsa regla la que pues me está ocurriendo, la que está produciendo mi cuerpo o por lo que está pasando mi cuerpo. Entonces, o sea, Grey ya nos dio como una pinceladita de, de cuál cuál sería como una manera de saber si estoy embarazada, y es que lo mencionaba, el sangrado de implantación o la falsa regla va a llegar acompañada de ciertos síntomas que no, no precisamente te, te llegan con, con tu ciclo menstrual. Quizás pues algunos, pero no todos. Entonces, y hay que, hay que, hay que saber cómo diferenciar también. Y es que poder, poder este, tener en cuenta o poder notar estos, estos síntomas es bastante importante para que tú este, puedas determinar si... Este, Necesitas ir a hacerte una prueba de embarazo para que puedas determinar si el sangrado de, es de implantación o es tu menstruación, entonces... Eh. Es importante que tomemos en cuenta esto. Y es que el sangrado de implantación te puede llegar como con dolor de cabeza. No como el normal dolor de cabeza, ¿va? aunque cada cuerpo es diferente. Pero yo sí tuve como que... Me contaron. No, 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 no me contaron. Tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad. Me, me contaron. Bueno, a mi cuñada le pasó esto. Y sí si era un dolor de cabeza demasiado fuerte. Entonces... No es como el dolor de cabeza normal, va que uno dice, ay, me duele aquí, ay.
0: Me duele la frente. Ajá, si...
2: Entonces, no, es un poquito más, más fuerte. Entonces, va a depender también del cuerpo, hay que, hay que tener eso en cuenta. Y también, pues, las náuseas va acompañado de náuseas. Y no precisamente es porque hayas comido algo que te dañó el estómago. Entonces, eh, las náuseas acompañan este sangrado de implantación. Y también el sueño, el mareo, que, que, que no tengo ganas de levantarme, que necesito dormir más porque estoy muy cansada, que el, que el estrés, que el trabajo. Serían como cuestiones que uno se se va este creando y, y dice, es el trabajo, es el estrés, pero no es el trabajo ni el estrés. O sea, ahí hay más, como diría... Es la ausencia de Andrés. <ríe> como diría yo no va a ser Andrés, va a ser Pedrito o cualquier ¿Cómo? nombre <ríe> o, o cualquier nombre que le quieran colocar. Entonces, esto es una 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 este, recomendación bastante buena de que cómo podemos saber si estamos embarazadas porque tenés que tenés que ponerle como mucho ojo y mucho cuidado a con qué va acompañado el sangrado de implantación el sangrado de implantación o el sangrado pues que en su momento te llegue porque o sea hay que, hay que tener claro de que como te puede llegar tu ciclo menstrual también te puede llegar el sangrado de implantación entonces hay que tener este, claro cuáles son los síntomas de cada, de cada sangrado
0: Sí, y es que hay que tomar en cuenta y algo que eh, en una capacitación no hace mucho nos estaban eh, comentando y era que si bien es cierto, eh, algunas mujeres pues pueden presentar un sangrado vaginal intermitente cuando están embarazadas... Ese sangrado no se puede extender por mucho tiempo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que por lo general, cuando se da este tipo de sangrado de implantación, puede ser que sea una vez o un par de veces más, si mucho, durante los primeros tres meses de embarazo. Es decir, que si ya llevas... No, no es posible que... Eh, te, Pases, por ejemplo, nueve meses embarazada y, y disque menstruando. Eso no va a pasar. Entonces, y si eso pasa, por ejemplo, que llevas cinco o seis meses de embarazo y seguís pillando manchas de sangre son otro tipo de situaciones que podemos ir comentando un poquito más adelante que pueden estar pasando, pero por lo general no, si se dan sangrados de en este caso, si se dan sangrados de implantación lo ideal es que pase durante el, los primeros días de, de, en este caso del embarazo o los primeros tres meses que puede hacer que más de alguna vez eh, pase algún sangradito, pero debe ser pequeño entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta porque si, sí, oye, incluso antes de venir estaba hablando con alguien y me dice sí pero yo recuerdo que durante mis primeros Tres meses, de vez en cuando tenía Pequeños sangraditos, pero luego De eso se me pasó, y de ahí me di cuenta que estaba Embarazada, entonces y esto suele ocurrir, que pues posiblemente seas una mujer o, o incluso una chica que... Eh, eres como muy dejada con tu cuerpo, es que Ay, sí, yo, pero yo me mareo seguido, entonces no le pongo coco. Ah, pues es anemia, que, me... Sí, cabal, exacto. <risa> Debilidad. <risa> pero es que a mí me da resueño. entonces estoy débil y yo no le pongo coco, no. Y, ay, es que dolores de cabeza por el sol, ¿no? Cuando te das cuenta, pues ya tienes cuatro meses de embarazo, tres, cuatro meses de embarazo. Y eso, aunque no lo crean a muchísimas mujeres... Les ha pasado Que de repente pues no les ponen coco Y de repente ah pues pues ya están embarazadas, entonces es por eso que es necesario tomar en cuenta y ponerle, eh, ahí sí que coco a todos los eh, ahí sí que las alertas que nuestro cuerpo en este caso, el cuerpo de las mujeres va dando, porque siempre como mencionaba Mari, siempre va a tirar alertas, es como ah ok, el sangrado de implantación, implantación ves que solamente tenés como una mancha de un día de sangre mm -hmm. ponele coco, o sea, no es normal no es que, ah, la menstruación solamente te, te duró eso, mm, algo está pasando, y si no es un sangrado de implantación por embarazo pues hay que ir con el ginecólogo porque algo está pasando, el cuerpo te está avisando que algo extraño está pasando dentro de tu organismo también hay que tomar en cuenta que por lo general pues eh, hay muchas mujeres que cuando tienen sobrepeso y esto está médicamente comprobado puede hacer que se tarden más en darse cuenta de que están embarazadas porque uh -huh. eh, sobre todo las mujeres cuando son un poco más delgadas pues es como que ah bueno no le puse coco a los síntomas de, del embarazo, de, del dolor de cabeza, los mareos y toda la onda pero resulta que obviamente empezaron a subir de peso, entonces decís, ¿por qué estoy subiendo de peso? Sí. Uh -huh. ¿O porque me, por qué tengo tanta hambra? Como doble, de repente, viera, como Aline. Sí, exactamente mientras que las mujeres que tienen un poquito más de peso, pues este es uno de los factores que les afecta porque cuesta que se den cuenta, entonces lo ideal es que siempre, siempre le pongamos mucho pero mucho coco a este tipo de alertas a ver cuando nuestro cuerpo nos está avisando algo.
1: Sí, y también algo que es importante es, eh, bueno, que creo que no lo hemos comentado así como a profundidad es el tema de este, los periodos irregulares, ¿va? Que cuando una mujer es muy regular, entonces es como que tú sabes, va a tal fecha, ya me va a venir, sabes incluso cuántos días te va a venir, cuáles son los días que, eh, los primeros días que son suaves y luego los otros eh, días que son más duros y luego, pues otra vez disminuye el asunto. Pero cuando una mujer es irregular, o cuando tal vez este es semirregular, pero de repente tuvo una práctica de riesgo y se tomó una pastilla el día después, la pastilla anticonceptiva de emergencia te te, o sea, te descontrola absolutamente todo. Entonces, si a ti te baja, digamos, eh, eh, cada cinco de cada mes, por ejemplo, este después puede que incluso hay chicas que se toman la pastilla y les baja dos veces al mes. O sea, le, el mismo mes le, le baja dos veces, a principios y a finales. Y luego todo desconfigurado, cada saber ni cuánto tiempo El y Windows. luego volver como a, a limpiar tu cuerpo de tanta hormona y volver a la normalidad es como un solo rollo. Entonces puede que a veces esta, este descontrol hace, haga que pues no, no sepamos si realmente es menstruación o es, es sangrado de implantación. Obviamente lo vamos a saber por la cantidad. Pero el, el tema es que, digamos, para las mujeres que eh, están usando inyecciones anticonceptivas, por ejemplo, eh, la inyección anticonceptiva tiende a reducir la cantidad de menstruación también. Por ejemplo, si tú eres pues, de sangrado abundante o, o sangrado normal y utilizas este, la inyección anticonceptiva, está la probabilidad de que la forma en la que reaccione tu cuerpo sea disminuyendo la uh -huh. menstruación y pasa porque yo he conocido muchas chicas que, o sea, amigas cercanas que utilizan la inyección y que han tenido un sangrado normal y que de repente solo les bajó un día y fue como raro, ¿va? Porque, porque eso sí es como extraño pero tiene que ver con, el, con las hormonas y el otro día, poquito, poquito, poquito el otro día sí poquito y, y sí sangran los días que, que normalmente sangran pero la cantidad es muy mínima incluso los, los cólicos y, y los efectos este, esperados de la menstruación eh, también son mínimos, ¿va? Entonces tú decís, bueno, imagínate que a todo esto esté pasando esta situación y encima de eso yo ya sé que tuve una práctica de riesgo y tanto descontrol, obviamente genera pánico, o sea, genera ansiedad, eh, te la pasas. No hay peor cosa que tener una práctica de riesgo eh, a inicios de mes, por ejemplo, y que tu menstruación tenga que venir a finales de mes, porque te pasas todo el mes esperando, uh -huh. todo el mes con ansiedad, todo el mes así como pidiéndole a la vida otra oportunidad y de repente... Y como que las formas en las que tú desesperadamente buscas no quedar embarazada es tomarte la, la, la pastilla del día después o de repente decís, bueno, una inyección anticonceptiva o lo que sea, pero al final eso te termina descontrolando y como la pastilla del día después puede retrasarte o puede adelantarte, entonces de repente te retrasa y te asustas. Y por eso es importante siempre llevar un control en cuestión de métodos anticonceptivos Y conocer nuestra menstruación Y sobre todo saber este, cuándo estamos teniendo prácticas de riesgo O sea, reconocerlas, identificarlas Porque a veces nosotras llevamos una vida sexual activa Pero no sabemos que esa vida sexual activa se está teniendo desde las prácticas de riesgo No lo sabemos, ¿por qué? Porque no tenemos la información Y porque la persona en la que más confiamos nos dice De que no, es que yo la saco y lo he echo afuera uh -huh. y, y eso está bien, nunca que nunca he embarazado a nadie, dice Va. Entonces nosotros decimos bueno yo confío en él y para nosotros no creo es que seguro. esté tan salada sí. no creo que me vaya a tocar la chibolita y eso para nosotros es seguro sin saber que esa es una práctica de riesgo aparte también está el asunto de que bueno utilizamos un método anticonceptivo va una inyección pero también está el asunto de las infecciones de transmisión sexual entonces nunca nos vamos a salvar o sea siempre tenemos que estar con todas las herramientas aquí con la espada con el escudo y con ahí martillo to todas las herramientas que puedas utilizar un método anticonceptivo hormonal está súper porque eso es reforzar el no quiero tener hijos, entonces esto va a evitar, pero también utilizar un condón es como reforzar el bueno, no quiero tener hijos, pero tampoco quiero una infección uh -huh. de transmisión sexual y eso va a ayudar a que pues eh, las probabilidades disminuyan.
0: Sí, y si querés tener un hijo, pues siempre lo hemos dicho y lo dijimos en el podcast pasado, al momento de que de, de, dejes de utilizar un método hormonal, pues solo pasas como un pequeño periodo de ventana en lo que tu cuerpo pues vuelve a la normalidad y puedes quedar embarazada automáticamente, entonces realmente eh, hay muchas ventajas para utilizar un método y lo ideal es que siempre te protejas, así que nos vamos a ir a un pequeño corte y al volver vamos a estar hablando de otras causas por las cuales... Puedes tener un sangrado Por ejemplo, si ya estás embarazada y tienes un sangrado No es menstruación, ya lo dejamos claro Pero pues sí pueden haber otras causas uh -huh. Pueden haber otros efectos y otras cosas Que pueden estar pasando en tu cuerpo Y que es necesario que le pongas coco Así que eh, si quieres saber de qué se trata Pues no te lo perdás Nos vamos al corte y al volver vamos a hablar de esto Así que no te vayas Esto es Código Cero Sin Misterios Bueno pues ya es momento De seguir con el tema de, del día de hoy Ya en la parte final de este programa bastante interesante Que veo que siguen muchos conectados Ahí les interesa Y es por eso que vamos a aprovechar el tiempo Para hablar de cosas importantes Y vamos a hablar en este espacio De otras causas que, pueden, que puedan hacer Que se esté dando cierto sangrado Durante el embarazo esta parte, en esta parte vamos a hablar un poquito y vamos a asumir que ya estás embarazada Ni modo, ya te tocó Imagínate que ya tenés, eh, por ejemplo, tres meses Si durante los primeros tres meses del embarazo que ya están confirmados Ya hiciste las pruebas y resulta que sí, estás embarazada Pero aún así, estando embarazada, ya teniendo la confirmación Seguís viendo, en este caso, manchados no, Ya no vamos a decir menstruación Estás viendo manchados ya sea eh, abundante o no tan abundante Entonces ya pueden ser otro tipo de situaciones que están pasando en tu cuerpo Y que hay que ponerles coco Es por eso que vamos a estar hablando acerca de esto Y es que hay que tomar en cuenta que hay señales que te avisan O que te pueden decir que otro tipo de situaciones pueden estar pasando Entonces vamos a iniciar Uno, si ya tenés tres meses de embarazo o más Y te seguís teniendo manchados Insisto, no menstruación, manchados por lo general, que son un poco más abundantes Lo que puede estar pasando O una de las opciones puede ser Que tengas un, ba un embarazo Eptópico, ¿y qué significa esto? Que es un embarazo que está fuera del útero Y tú dirás ¿Es posible que se dé un embarazo fuera del útero? Uh -huh. Sí, se puede dar incluso dentro de las trompas de falopio o fuera del útero, entonces estos embarazos por lo general y no llegan a la, a la conclusión y es necesario realizar una operación para poder extriparlos, ¿por qué? Porque corre riesgo la vida de la, de la madre en este caso y tampoco el producto, la criatura que está, ni siquiera es una criatura la mayoría de veces porque solamente son células que se están formando en una parte uh -huh. que no es la adecuada porque la adecuada es el útero imagínate si se están por ejemplo, se dio la implantación en, ya sea en las trompas de falopio o fuera del útero, por lo general lo que va a hacer es que va a poner en riesgo la vida de la mujer también, si tenés sangrados abundantes y si ya tenés tres, más, tres meses de embarazo o más y no te paran entonces también puede ser señal de alguna infección. Puede ser que sea un aborto espontáneo un, o también puede ser que tengas una hemorragia por algún golpe, por cualquier otra situación. Este tipo de situaciones, si ves que, que están pasando, que tenés en este caso manchados abundantes, que estás embarazada y que todavía siguen pasando, lo ideal es que vayas inmediatamente a emergencias, que vayas con tu médico de confianza y tengas una consulta. ¿Por qué? Porque puedes poner en riesgo tu vida. No solamente se trata ya de pensar, ah, es que ah, seguramente es menstruación. No, no es menstruación. Entonces, lo ideal es que puedas visitar a un proveedor de salud pública o un, un proveedor de salud privada, si es que tener los recursos necesarios para poder atender eh, esta emergencia porque ya es una emergencia médica. ¿Cómo saber o qué signos o qué señales van acompañadas de, de este tipo de situaciones? Por ejemplo, ya habíamos hablado que para el embarazo era como los, los típicos, la, el mareo, los vómitos, dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, si sumado a eso tenés dolor de espalda, dolor abdominal intenso y cólicos, pérdida de la conciencia o te has desmayado, si tenés fatiga, si te da fiebre, dolor en los hombros, cambio en el flujo vaginal, que por ejemplo... Tiende a cambiar de colores o incluso los olores son más fuertes. Si tenés vómitos, en este caso, y náuseas incontrolables, que aunque te tomes una pastilla, te tomes aquel montón de, de montes que te dio tu abuelita y no se te quitan. Entonces, lo ideal es que tengas que ir sí o sí con el médico. Entonces, si tenés estos signos y si estás embarazada ya tenés tres meses... Tu cuerpo te está avisando que algo anda mal, que la situación no va bien y que lo ideal es que puedas ir inmediatamente con un médico para poder atender esta emergencia. Hay que tomar en cuenta que tu vida puede estar en riesgo, puede hacer que incluso la vida de tu hijo o hija que estés esperando también ya esté en riesgo. Pueden haber muchísimas causas Pueden haber enfermedades predeterminadas Pueden haber golpes o incluso Infecciones de transmisión sexual Pueden ser varias cosas Lo ideal aquí para poder descartar y saber A ciencia cierta qué está pasando Es que no lo dejes al tiempo Y que puedas visitar a un proveedor De salud pública Y obviamente pues que durante ese tiempo No tengas relaciones sexogenitales O si las tenés si no te aguantaste Toda la onda que sea con un método De barrera que sea con un condón
2: Sí, y pues eso es algo que, que mencionábamos este, fuera del aire de que muchas veces dejamos este como los métodos de barrera fuera de porque estamos utilizando un método hormonal pero lo mencionábamos de que el método hormonal te va a librar de un embarazo pero no de una infección de transmisión sexual entonces es importante que, que practiquemos el uso de, de este métodos combinados entonces también hay que hay que ir como dejando claro esto de que es bastante eh, normal, de que podas notar ciertos sangrado cierto manchado este dentro del primer trimestre de tu embarazo, porque en este caso ya estás embarazada, no es como que vas a estar esperando si todavía no, veremos estamos como entre sí y sí no, no que ya estás embarazada, entonces vas a poder notar como ciertas ciertos manchados dentro del primer trimestre de embarazo, pero a esto le vamos a sumar de que si el manchado es como normalito, poco, poquito, no, es como mínima la, la cuestión, pero a eso le sumas, de que te viene con, con ciertos síntomas que tú puedes decir, algo está pasando aquí, o sea, tengo que, tengo que ver, tengo que ver, tengo que observar todas las cuestiones, porque ya no es como que solo vas a pensar en ti, sino que también tenés que Pensar en que ya tenés un bebé dentro de tu cuerpo. Entonces, también para ir como descartando de que si es un sangrado eh, totalmente normal o un sangrado o, o una, un manchado que necesita que vayas a visitar a un médico, puedes notarlo si te viene con cólicos y dolor. O sea, con, con cólicos y dolor en la parte baja También desmayos o mareos Y lo mencionaba Johnny O sea, Johnny ya nos dio como muchos, muchos, muchos De, la, de los síntomas que podemos presentar En cuestiones graves Entonces, también Si los coágulos o, o el sangrado Es demasiado abundante Y ya lo dijimos De que cuando se trata pues de un manchado este Que, que, que surge de la nada Que, que es normal dentro de, de, del embarazo no tiene por qué ser demasiado abundante, sino que es como un poquitito, nada más, un cachito.
0: Sí, y sí, no tendría que doler, no es como que, ay, siento Ajá, que me va a bajar. Exacto. no, O sea, es algo que no te lo esperas, es un manchadito sutil, pero si hay coágulos ahí, la situación no pinta bien y es necesario, ahí sí que poner todas las alertas necesarias. Sí, también otro, otro síntoma
2: es sobre el dolor intenso en la pelvis y el abdomen, y es que cuando, cuando te baja, pues o sea, te bajaba tu menstruación. O sea, tú decís, bueno, a mí me viene con cólicos y todo. Pero estamos hablando de cólicos menstruales. Y aquí ya estamos hablando como de síntomas. De anomalías. Que puede tener tu cuerpo este. en, en gestación. Entonces también. Eh, podemos ver de que si tu sangrado es demasiado 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 intenso y tú decís pero qué me está pasando si si, si mi cuerpo estaba bien y o sea no paras no paras no paras de manchar que hasta podés este, llenar una toalla este de, de tanta de tanto sangrado de tanto manchado, se puede tratar de un este, embarazo ectópico, como lo decía Ioni, que pues este embarazo se da fuera del, del, del útero. Entonces, eh, ahí sí tendrías y, y lo recomendable es de que puedas visitar a un especialista. Sabemos pues que en nuestro contexto es bastante complicado poder como asistir a, a médicos privados, porque no tenemos como los recursos necesarios, pero sí es importante que puedas este, acercarte a un centro de salud el más cercano que tengas Porque ya ahí pues te van a hacer Como tal vez no es como que Se tenga como tantas las herramientas necesarias Pero sí te van a examinar te pueden, te pueden este transferir también, referir. pues, o referir a, a otros a otros centros que sí tengan las capacidades, pero no no lo dejes, no dejes que, que o sea, que se te pase en tu casa, o de decir bueno, me lo voy a quitar con, con agüitas, ah, con agüitas de monte, con medicina natural, sino que aquí ya estamos hablando de anomalías en tu cuerpo, de que deben ser tratadas y no dejarlas hasta que, pues, o sea, hasta que se curen, hasta que me pase algo y mi casa.
1: Y cabal, este, en otros programas hemos estado hablando, eh, creo que en el, el programa pasado mencionamos sobre el tema de la ginecóloga, ¿Va? Entonces era como, este es un recordatorio de que tienes que ir a hacerte el papá pues ahorita es lo mismo, o sea, este es un recordatorio para reflexionar sobre cómo está tu cuerpo, en qué condiciones. A veces, eh, dependiendo del acercamiento que tengamos con nuestro cuerpo, notamos ciertos, ciertas anomalías, ciertas cositas que de repente nuestro flujo empieza a oler diferente y lo que no sabemos es que también dependiendo del olor de nuestra menstruación o de nuestros flujos también podemos eh, saber si esto se trata de una infección o si se trata de una situación un poco más este, complicada o si de repente se trata de un embarazo. Por la ausencia de Pero este es importante que todo vaya Acompañado de, de pues ahí sí que Una profesional que te pueda decir Y no dejarlo para, para después Como bueno me pica demasiado Ahí abajo me pica un montón pero ay, Ahí se va a quitar solito ¿va? Y pasas una semana así y sin saber que de repente... O sea, cosas tan sencillas como que, que te expliquen. Lo que pasa es que estás usando ropa interior muy ajustada. <risa> y que de repente... Es El jabón. Como... Te
0: estás echando jabón ahí.
1: Exacto. O que de repente no te estás bañando en las noches, ¿va? Por ejemplo. Y que son cositas que pues generan infecciones. Y, y son tantas cosas de nuestro cuerpo que tenemos que saber. Y yo creo que algo que tenemos que aprender en la vida es esa capacidad de curarnos a nosotros mismos. Y no automedicarnos. Eso no. Sino curarnos a nosotros de decir... ¿qué es lo que me duele? o sea, ¿qué es lo que me molesta? ¿qué es lo que me incomoda? y ¿a quién acudir? porque a veces es como que tratamos de que ciertas partes de nuestro cuerpo la curen personas este, que no se dedican específicamente a eso, como que, ah bueno este, con quien me salga más barato y todo y al final no se trata tanto de eso, sino que también eh, tener como este momento eh, de reflexión y reconocer que todo viene siendo parte de un sistema y que también, es, también esta situación es política, si vemos la cuestión de salud, las mujeres no deberían de privarse de su derecho a la salud por no tener los recursos, por no tener el acceso, porque en su, en su contexto o en su comunidad no hay puestos de salud o, o tienen que pasar trayectorias muy largas para poder llegar a ellos. O sea, son cosas que... Tú decís en nuestro contexto, ah, bueno, la razón por la que no voy es porque es muy caro. Imagínate, o sea, y que las y que los que sean gratuitos no te brinden el servicio que tú necesitas. Eso es algo que tiene que empezar como que a visibilizarse y también las mujeres tienen que tener el acceso a la salud en todos los aspectos. Que si una mujer dice, o sea, bueno, no quiero tener hijos ahorita, quiero pues utilizar un método anticonceptivo que se le pueda atender y que se le pueda brindar de forma gratuita, este también que se le pueda dar como el acompañamiento que, que existe está esa educación sexual en los hogares para que desde que desde que crezcamos y que lo escuchemos en las escuelas Para saber la importancia de hacernos, por ejemplo, lo platicábamos La prueba de VIH, eh, conocer los métodos anticonceptivos Conocer nuestro ciclo menstrual, conocer la importancia de utilizar condón Y todo eso es importante para prevenir Lamentablemente estamos en un contexto en donde tratamos de solucionar lo que ya está mal Pero lo importante es prevenir y para prevenir sí o sí se necesita la información No puedes prevenir algo que no sabes Y no puedes prevenir algo que constantemente te están diciendo que está mal o te lo informan desde los mitos o te dicen ah cosas como, bueno si te masturbaste va, se te va a caer la mano y, bajo, pelos y la mano. bajo esos pensamientos nosotros estamos teniendo una vida sexual activa y, so, y una vida sexual activa riesgosa y al final el problema de todo esto es tu salud es, es, es que te, te enfermas que tenés infección de transmisión sexual ya hablamos del cáncer de cuello uterino o sea, ya platicamos del BPH ya platicamos de un montón de cosas y seguimos informando y al final todo siempre se va a reducir y, se va, y vamos a concluir en la importancia de utilizar condón Y es que muchas, muchos hombres no quieren utilizarlo Entonces las mujeres no lo utilizan también Y el resultado de eso también puede llegar a ser incluso que ellas tengan pues, cáncer de cuello uterino En este caso, el sangrado de implantación Si tú no quieres tener hijos y si tú este, no, dentro de tus planes no estaba Pues el, el quedar embarazada para eso también tienes que saber que existen condiciones para ti en las cuales pues eh, exista la información, exista ese acceso en el cual sepas que hay un proyecto de vida. Bueno, preguntarte a qué edad quiero tener hijos. Bueno, no quiero tener a los 30, ahí tengo 23. Y de repente es como que, bueno, ¿cómo me voy a cuidar en toda esta trayectoria, va? Este, métodos hormonales acompañado de, de un condón y tener esa opción porque hasta eso es un privilegio, el decidir sobre tu cuerpo y decidir utilizar métodos porque obviamente todo eso las las jóvenes lo hacen a escondidas, no es como que le digas su papá, voy a comprar una inyección, o sea, todo eso lo hacemos bajo de agua. Y es importante que se sigan hablando de estos temas para seguir previniendo casos de, pues ahí sí, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
0: Sí, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que eh, esta información les haya ayudado, así que de aquí en adelante ya sabes, entonces si ya te hiciste una prueba de embarazo y salió que es positiva, que estás eh, en ese periodo gestal y seguís teniendo manchados, entonces si fue una vez y fue como poquito hay que tomar en cuenta y tenerlo ya de aquí en adelante que ah va, ok fue un sangrado de implantación no pasa nada eh, a 3 de cada 10 mujeres les pasa entonces es totalmente normal pero si seguís teniendo manchados constantes es necesario que vayas con un especialista porque algo está pasando algo no anda bien y tu cuerpo te está avisando entonces siempre siempre aquí para culminar yo creo que les diríamos ponerle mucho coco a lo que nos está avisando nuestro cuerpo y no dejarlo al tiempo así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos despedimos pedimos, eh, la próxima semana pues vamos a tener buenos programas y vamos a tener ahí sorteo ya, y hoy tuvimos, la bueno esta semana tuvimos ya el martes, entonces ya hoy no dijimos hoy no, pero la otra semana sí vamos a comer pizza o algo por ahí, así que vamos, va, así nos invitan, <risa> ahí cuando se la gane, entonces la que, que se la gane va a comer pizza la otra semana. Así y vayan que... a
1: buscar sus, sus, las cosas que ya se ganaron.
0: Sí, solamente falta Ibar por ahí que no ayuda a traer su. Si no su la cartera. vamos
1: a volver a sortear.
0: Entonces, eso, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Johnny Guzmán.
1: Yo soy Grace Mendoza. Mari
0: Ramírez. Y esto fue
1: Código Cero, Cero sin
2: misterios. misterios.